0: De podcast. De, podcast. de podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast. In deze achtste aflevering ga ik praten met een dame die in Heerle is geboren op 28 juli. Um, Misschien wel een van de mooiste stemmen van Zuid-Limburg en ver daar buiten. Ze zingt in het Italiaans, ze zingt in het Duits, in het Engels en ook in het Nederlands gaan we horen. En eigenlijk kennen we haar al heel lang. En ze is populairder in het buitenland dan in Nederland. Het kan alleen maar een mooi verhaal worden. Ik ga praten met Gabriella Massa. Welkom, leuk dat je daar bent.
1: Ja, dankjewel Roger, dankjewel.
0: Fijn dat de massa nu eindelijk eens compleet is... en dat we nu gewoon <laughs> eens het, het verhaal van Gabriella Massa kunnen vertellen.
1: Ja, geweldig dat jij ook de tijd hier aan is Dankjewel Roger. Geboren in Heerlen. Dat klopt.
0: Italiaanse roots. Yes. Leg eens even uit, wanneer ging je van Heerlen naar Italië? Hoe is dat gekomen?
1: Nou, ik ben gewoon in Heerlen geboren en getogen. Mijn ouders die komen uitspronkelijk uit Sardegna... En Reggio Calabria, mijn vader is toen nog tijd eh, begin jaren 60 voor, uh, voor de Mijnen hier naartoe gekomen, heeft vervolgens uh, mijn moeder ontmoet in uh, het mooie Zuid-Italië. En uiteindelijk uh, is mijn moeder ook naar Nederland gekomen. Dus daar is het eigenlijk mee, ja, mee begonnen.
0: Oké, okay. neem ons eens dus even mee naar uh, kleine Gabrielle, toen je geboren werd. Uit wat voor gezin, kom je?
1: Uh, een echte Italiaanse familie, gezin, uh, saamhorigheid die uh, heel veel met elkaar uh, van doen, uh, hebben, nog altijd. Um, in het gezin spraken we alleen maar Italiaans. En ik moet je ook heel eerlijk bekennen, Roger, op het moment dat ik uh, naar de basisschool ging, vond ik het af en toe ook wel lastig. Want ja, thuis kijk je naar die Italiaanse televisie, Rai Due, en je luisterde ook Italiaanse muziek en dan word je geconfronteerd op de basisschool school met de Nederlandse taal. Dus dat was best wel een, uh, ik wil niet zeggen een unicum, maar dat heeft me wel uh, tot nadenken gezet dat uh, talen kunnen spreken op een zeer jonge leeftijd wel uh, voordelen met zich meebrengt.
0: Dus Nederlands was een moeilijke taal?
1: Uh, ja, uiteindelijk wel. Want uh, Nederlands is toch... Ja, laten we heel eerlijk zijn. Uh, Nederlands en uh, Duits bijvoorbeeld. Uh, uh, met alle naamvallen. Het is absoluut niet, uh, niet makkelijk. Hmm. En als je dan uh, luistert naar de Italiaanse taal... of de Franse taal of de Engelse taal... dat is vele malen makkelijker.
0: Ja, ik ja, kan me wel iets bij voorstellen. Ja. Hoor je vaker dat het Nederlands een mo moeilijke taal is om te leren? Wij spreken natuurlijk vloeiend omdat we het gewenst zijn. Jij ook. Ja. Ik hoor niet aan jou nu dat je uh, Italiaans bent. Of uh, nee. echt gewoon ja, Limburgs, Nederlands. Mm -hmm. En uh, ja, dan... Uh, dat, dat, dat ga je natuurlijk in de loop der jaren ga je dat, ga je dat leren. En mm -hmm. dat is je uiteindelijk ook allemaal gewoon uh, helemaal goed gelukt.
1: Ja, absoluut. Maar ik moet je ook wel eerlijk bekennen als ik. Uh, want doordat ik ook in verschillende talen zing en in verschillende talen spreek. Mm -hmm. uh, af en toe is het wel een uh, weerwar boven in mijn hoofd, dat ik denk van oh ja, wat, hoe zeg je dat nou weer in de Nederlandse taal? En dan spreek ik over een Engels of naar Duits. En dan denk ik van uh, ja, uh, goed, uh, wat heb ik nu uiteindelijk gezegd?
0: Ja, ja, snap ik wel. Ja. Mm -hmm. Ik zei net aan het begin, je, je zingt in uh, ja, minimaal vier talen. Dus dat is al, al heel bijzonder uh, mm -hmm. dat je dat doet. Mm -hmm. De eerste kennismaking uh, die ik met jou had, dat was in de jaren negentig. Toen kwam er een singeltje uit, Noi Soli. Dat is ja. Italiaans, even een stukje luisteren. No. Is dat uh, de eerste officiële single geweest of zit ik fout?
1: Je zit fout, Roger. Oké, okay, help uh, mij. <laughs> Terwijl ik in mijn, uh, in mijn luis rondrende, zong ik al het lied Nono Leta. Ik was toen 14, 15 en dat was mijn eerste officiële single. Nono Leta van Cigliola Cinquetti. Ik geloof dat zij 1956 het Festival heeft gewonnen. Oké. Okay. En uh, toen nog tijd had ik hem zowel in het Italiaans als in het Engels gezongen. En wat hier best wel, uh, ja dat kan ik nu wel vertellen. Frans Steunis heeft toen nog tijd ook uh, meegezongen bij de backing vocals. En het was ook voor mij de eerste keer dat ik mijn eigen backing vocals mocht opnemen, ja, en nu heb ik zoiets van uh, I'm loving it en uh, ik zing overal tweede, derde, vierde stemmetjes die er niet thuis horen, maar ik doe het
0: gewoon. Ja, fantastisch. Frans Steuners, ja. wat ja. leuk, wat een combinatie. Kwam dat door, omdat jullie toen bij, want jij zat er volgens mij toen ook bij Mals toch of
1: niet? Uh, bij Noy Solly, dat was bij Marlstone, maar mm -hmm. daarvoor was Pebble Music ook gevestigd in uh, Maastricht. Dolly. Ja, ja inderdaad, ja. Fred en Dolly. Ja. Um, en die hebben in mij geloofd en geïnvesteerd... en uh, ik ben ze ook tot heden nog altijd zeer dankbaar... want dit is wel het eerste liedje, Leta, uh, ja waardoor de mensen mij ook hebben leren kennen...
0: Oké, okay, nou daar, daar kende ik jou niet van. Nou, no. <laughs> sorry. Sorry. <laughs> no sorry. problem. Pardon, pardon. Uh, maar goed, toen is die hele carrière aan de rollen gegaan. Want wat heeft dat, dat, dat liedje heeft dat iets gedaan? Je bent al 14, 15. Echt ja. een jonge meid. Ja. En je, je brengt dan je eerste single uit. Dat is best uniek. Ik,
1: ik bracht mijn eerste single uit. En uiteindelijk kwam ik in contact met Bepi Kraft. Um, ben toen naar die platenmaatschappij gegaan. Ik heb daar optredens mogen verzorgen. Uh, met name uh, boven de rivieren. Dat was geweldig om dat, uh, om dat mee te maken. Mm. En toen al als kleine meid proefde je eigenlijk al hoe moeilijk het is om op de radio gespeeld te worden. En met name ook toen er tijd ik zong alleen Italiaans. Mm. En ik had never nooit gedacht dat Going Back to the Roots, waar ik nu zit, uh, eigenlijk de beste... Uh, beslissing en besluit uh, is geweest tot nu toe.
0: En waar komt dan die, die, uh, die fascinatie voor zingen? vandaan? kom je uit de muzikale familie, pa, ma bijvoorbeeld?
1: Ja, mijn vader. Mijn vader die speelde vroeger accordeon. Dus ik heb ook daadwerkelijk accordeonlessen gevolgd. En de ploffluit. Mm -hmm. uh, um, dus ja, mijn vader die speelde dat. En uh, dat doet hij... Tot de dag van vandaag, als hij de kans krijgt. dan geef ik hem gewoon de accordeon. en dan speelt hij hem ook achter de piano. Dus de muzikale brein was mijn vader. Maar toen ik acht was. Uh, deed ik mee aan mijn eerste talentenjachten. En uh, mijn moeder uh, die verzorgde me helemaal qua styling, qua kleding. Dus als Madonna met True Blue kwam of met La Isla Bonita. <laughs> mm -hmm. Nou ja, dan kun je je al voorstellen hoe ik op het uh, podium stond.
0: Ja, maar dan is het dus toch, dan zijn je ouders daar wel eigenlijk. Van het begin bij geweest, pa met de muziek en ma met de styling en... Uh, en het verzorgen allemaal.
1: Absoluut, absoluut. Tot nu toe. Hè. Ook mijn moeder, als ze weer een foto ziet of uh, een video, zoals uh, nu mijn uh, kerstingel uh, Wonderzaam het Zaid. Mm -hmm. Dan zegt ze van ja, prachtig, maar ik vind toch de Engelse versie ook op je stem? Toch? Peter tot uiting. En de videoclip. daar uh, ja, dat, uh. ja Dus mijn moeder is wel zeer kritisch, hm. maar wel zeer eerlijk.
0: Komen we straks uh, op, ja. op op dat kerst, uh, kerstnummer. Ja. Mooi, trotse ouders zijn er ook nog allebei. Absoluut, en allebei ja. ook nog helemaal uh, goed bij en alles in orde.
1: Ja, mijn vader uh, is op latere leeftijd uh, papa geworden. Hij is nu inmiddels 87. Mm. En uh, als God wil, volgend jaar in uh, januari wordt hij 88. En toch, ja, je ziet dat je, dat je vader uh, ja, ouder uh, begint te worden. Mm -hmm. En dat zet je ook dan weer tot nadenken. Dus uh, ook voor iedereen... Um, wat voor een contact je ook met je ouders hebt, realiseer je dat je er één van hebt. En ja. zolang de tijd ons uh, nog uh, samenbrengt, uh, probeer iedere dag uh, gewoon uh, de dag te
0: plukken. Houd ze in ere. Ja, hè? absoluut. Ja. Hey, dan die, die muzikale carrière, 1415 je eerste liedje. Wat ik net liet horen was medio ja. jaren negentig, ja. dat Italiaanse ja. nummer. Ja. Hoe, hoe, hoe is die carrière een beetje verlopen? Wanneer begon dat? Dat vertelde je dan net, maar ik bedoel, wanneer, wanneer begon het echt serieuze vormen aan te nemen?
1: Uh, serieuze vormen begon het eigenlijk te krijgen op het moment dat ik 17-18 was. Hm? Want ik kwam op dat moment ook in contact met uh, muzikanten in Duitsland. Um, en ik heb de gelegenheid gekregen om uh, door Amerika te toeren, door Duitsland. En daar begon ik ook daadwerkelijk in te zien: van uh, ja, dit is toch wel heel graag wat ik wil doen. Uh, aldoende in mijn achterhoofd altijd houdende van... Uh, ...ja, het is niet makkelijk, maar uh, gewoon gaan. En uh, dat heb ik gedaan. Dus rondom mijn 17e, 18e levensjaar. En ik begon mijn geld daarmee te verdienen. Uh, ik noem dat dan zakgeld, waar ik heel dankbaar ook voor was. Mm -hmm. was rondom mijn 16e. En okay. daar heb ik ook dus daadwerkelijk mijn rijbewijs mee bekostigd.
0: Wauw. Ja. Nou, dat heb je dan zelf bij elkaar gezongen.
1: Ja, letterlijk. ja,
0: ja, ja. Fantastisch. Hey, en... Uh, je vertelt, uh, je eerste centen verdiende je toen je 16 was. Mm -hmm. en je noemt dat zakgeld. Dus dat betekent dat het niet je eerste echte officiële baan is geworden.
1: Nee, want uh, naast de muziek heb ik ook uh, de MAO gevolgd. Uh, tot managementassistenten en ook uh, tot office uh, management. Oh, goed? goed. Uh, ja, want uh, heel veel van mijn collega's... Uh, ja, die hadden dan wel hun school afgemaakt en weliswaar uh, wel niet hun diploma. En zijn dan uiteindelijk volledig op, uh, op de muziek gestort. En enerzijds hield mij toch dat klein, kleine iets in mijn achterhoofd van... ja, Gabriella zorgt ervoor dat je daarnaast ook iets hebt uh, lopen. Dus ja, mijn uh, toenmalige diploma heb ik ingezet en... Uh, ja, tot heden nog uh, brengt dat tot uiting. Oké.
0: Okay. Ja. Wat, wat mag ik vragen wat je doet, wat je werk is nu? Wat je uh, doet?
1: Naast de muziek, uh, ja? managementassistenten.
0: Ah, Oké. Okay. Ja. Je, ja, je hebt letterlijk je opleiding omgezet in een baan. Wat ja. goed. En da daar heb je evenveel plezier in als in het zingen? Absoluut,
1: absoluut. Want uh, behalve de muziek, daar dien je ook heel veel uh, te organiseren, te plannen, te managen. En dankzij ook de opleiding en in de loop der jaren worden wij ook wijzer en ouder. Mm -hmm. Dan weten we ook de mensen hoe we Daarmee kunnen omgaan. En op, op het pad uh, van je leven. Kom je heel veel mensen tegen. En dat kun je omzetten. Uh, met alle bezigheden. Waar ik uh, tot de dag van vandaag mee bezig ben.
0: Je hoort heel veel mensen zeggen. van uh, Jaag je droom na. En als je iets wil doen. Gewoon doen. Maar ja, er zit ook nog wel iets als uh, risico aan vast. En dat is denk ik waar, waar dit over gaat. Dat je ja. de zekerheid wil hebben.
1: Ja, enerzijds wel. En anderzijds. Ik heb dit jaar... Uh, ik had een platencontract, die heb ik opgezegd... en ik heb mijn eigen platenmaatschappij, mijn eigen uitgeverij... ik heb eigenlijk alles in eigen hand genomen... Um Um, ja, ik heb dus uh, geriskeerd mm. en um, ik heb er absoluut geen spijt van.
0: Maar dat is ook, ook dan weer een stukje risico, want je hebt ja. natuurlijk je vaste job ernaast, ja. waardoor je ook die, um, die, die, die dekking hebt, dat het financieel gewoon kan.
1: Uh, dat klopt, dat klopt, maar uh, dan toch, uh, probeer toch uh, ook uh, te durven te riskeren mm. uh, in alle opzichten.
0: Ja. Nou, ja, mooi. Stoer dat je het doet. En, en heb je toch van je hobby, uh, heb je toch je beroep gemaakt? Dan?
1: Ja, absoluut. Want uh, het, het lijkt allemaal zo makkelijk, Roger. Maar uh, daar gaat gewoon heel veel werk. Vooraf.
0: En zing je als managementassistent ook wel eens? Word je daar ook wel eens voor gevraagd of niet?
1: Uiteraard Want, doe ik dat niet. <laughs> niet dus onder werktijd. Dat is hè? Dat doen we ja, niet. Nee, nee, ja.
0: nee. Hey, Dan even even terug. Uh, toen begon het allemaal vanaf je 16 en 17. Toen kwamen er, kwamen er liedjes uit. Ik zei uh -huh. in het begin ook van je bent populairder in het buitenland dan in, in Nederland. Je bent uh -huh. in Duitsland, uh, mogen we wel zeggen, best populair. Ja. Je hebt meegedaan aan The Voice. Ja. Um, je, hebt, uh, je zingt Italiaans, dat doe je nu nog vaker. Hè? Ja, klopt. Je zingt ook op uh, begrafenissen, bruiloften, uh, kerstconcerten. Eigenlijk uh, ben je best divers in, in wat je doet allemaal.
1: Ja, en dat vind ik ook hartstikke leuk om dat te doen. Ik kwam gisteren iemand tegen en ze zei tegen mij van... Oh, dat vind ik geweldig dat je die Duitse liedjes zingt. Je bent een echte slagazangeres. zangeres hm. En toen dacht ik bij mezelf van... Ja, zo kun je het ook betitelen. Maar uh, ieder mens heeft zo zijn talent. En ik zeg dan, de lieve God heeft mijn talent gegeven in het waren van een stem. Dat mm. ik mag zingen, dat ik mensen hiermee blij kan maken. Of in uh, zware tijden uh, hun kan troosten. Dus dat is gewoon een, um, ja, een, een prachtig iets uh, wat je kunt doen. Ja, dat ja,
0: is ook een mooie passie eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja, uiteraard. En uiteindelijk, het is de muziek. Je zang, de ziel die spreekt. Ja. Dus ben je dan per definitie een slagerzangeres... of een huwelijkszangeres, of een uitvaartzangeres? Ik zeg dan gewoon... je bent iemand die muziek produceert en, uh, en de ziel laat zingen.
0: Ja, ja ik, ik weet niet of je dit bent of dat bent. Ik denk dat je het nee. allemaal bent.
1: Ja, je bent gewoon... Uh, ik zeg ook altijd, what you hear and what you see is what you get. Uh, ja. Geen façade.
0: Nee, geen façade. Nee. Helder. Ja. Dan hadden we het over die talen. Hè? Ja. Italiaans, uh, Engels. Uh, Nederlands vond je moeilijk, maar je zingt inmiddels ook in het Engels en in Duits. Mm -hmm. Hoe is dan... Die, want die Duitse talen is bijvoorbeeld ook een lastig om te leren, lijkt me.
1: Nou, Duits, dan moet ik je ook iets vertellen. Um, ik dacht, weet je wat? Ik volg één jaar Duits. En uh, daarna heb ik dat helemaal niet nodig. Ik ga gewoon Frans leren... Frans is echt heel belangrijk. Nou, tot de dag van vandaag. Frans kent mij niet, ik ken Frans niet. <laughs> maar <laughs> maar Duits, ja, dat spreek ik gewoon dagelijks. Ja, natuurlijk met uh, vallen en opstaan. Um, recentelijk uh, had ik een interview en dan zei ik tegen, uh, tegen die mevrouw. Uh, ik er maar kort mijn lippen stiften. Die heeft zich gewoon kapot gelachen. Ik zei: Wat is los?
0: Wat gaat ze doen?
1: <laughs> <laughs> Wat zaakst u? Ja, ja. ja, lippenstift. Lippen, ja, ik stifte kort mijn lippen. Ja, ze heeft zich kapot gelachen. Ze ja. zei: Van ja. Ah nee, dat zeggen we anders. Toen zei ik tegen Gabi van je was: Dat is te lange. Neem je die korte fassing.
0: <laughs> en dat vond ze prima.
1: Dat vond ze prima, ja.
0: Maar spreek je bijvoorbeeld ook dialect?
1: Uh, nee, maar ik begrijp het wel.
0: Want dan is die vertaalslag naar het Duits ook wel weer goed te maken, denk ik. Hè?
1: Absoluut, absoluut. Ik heb een, 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 een hele grote fan uit, uh, uit Berlijn, die kant uit Brandenburg. Hmm. En als zij um, ja, dialect spreekt. Ja, heel veel versta je dan toch wel. Want het gaat toch meer naar het uh, ja, hoog Nederlands uh, toe. Maar dat is precies hetzelfde met kerkraads en uh,
0: ja, 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 precies. Ja, ja dat. Oei, oei, oei. Ik hoop dat we nu geen ellende over onszelf afroepen. Maar oh. <laughs> helemaal prima, uh, luisteraars van de podcast. Gabriella Massa is mijn podcast. Oh, ja, ik... En we hebben het over, uh, ja, over Gabriella. Maar um, vooral ook over hoe het allemaal begonnen is. Mm -hmm. De carrière tot nu toe. Want uh, ja, men, men uh, hoort jou, men ziet jou overal. Dat mm -hmm. wel. Ja. Maar uh, hoe is het dan allemaal zo tot stand gekomen? Want ja, nu, we hadden het er net over in Duitsland. Uh, eigenlijk uh, bijvoorbeeld populair. Dan in, dan in Nederland. Mm -hmm. hoe, hoe is dat contact naar Duitsland dan toegegaan?
1: Um, jij hebt mij verteld dat jij één lied mooi vond die ik had uitgebracht: Another Day in Paradise. Van Phil Collins. Van Phil Collins. Ja. Gert Jacobs, dat is de producent van Fantasy, van die Calimeros, van Club Draai. En dat is dus Florian Silberijzen, Christophe en uh, Jan Smith. Ja,
0: precies. Hij heeft, dat lied,
1: ja, hij heeft dat lied voor mij geproduceerd. En hij zei toen er tijd al tegen mij: van kom Gabriella, we gaan uh, Deutsche Slager uh, doen, omdat ik de, de demos inzong voor uh, Andrea Berg. Ja. Hmm. En toen zei ik tegen Gert van... Uh, ja, dat vind ik wel leuk. Maar op dat moment speelde zich ook af. Jennifer Rush, Percy Slash. En ik had zoiets van... het lijkt me leuk om dat ook gewoon op mijn curriculum te hebben. Dus gum me dat. En uh, misschien komt er ooit eens een moment waarbij ik dan toch besluit van... weet je wat, dat Duits-Italiaans is toch wel leuk. En dan hebben we het eigenlijk over een zeven, uh, acht jaar geleden... dat eigenlijk het zaadje gelegd was.
0: Ja, oké. Okay. Zaadje ja. is geplant. Maar ja. je zei, ik zong toen al de backing vocals voor Andrea Berg. Ja. Hoe kom je dan bij Andrea Berg?
1: Nou ja, Gert Jacobs heeft Via Gert ook. Haar, Ja, via Gert ja, ja, ja. Jacobs. En hij heeft dan uh, haar album geproduceerd. Mm. En mijn huidige producent, Stefan Peters van die Schlagerpiloten... Uh, die heeft haar ook geproduceerd. Wauw. Ja.
0: Nou ja, dat is dan, uh, dat is dan Duits. Ja. Um, je noemde net al... en ik wilde er voorzichtig naartoe... maar je, oh. je neemt het gewoon mijn neem, <laughs> maakt niet uit. Backing vocals voor een Percy Sledge... voor een Jennifer Rush. ja, uh, ja Dat zijn niet de minste. Dat is ook een contact dat gelegd moet worden. Hoe gaat dat dan?
1: Nou, dat contact... Uh, voordat ik um, Jennifer Rush ontmoette... had ik met een, een collega erover gesproken. En die zei tegen mij... Gabrielle jouw Stem... die leent zich ontzettend goed voor... Um, bij Jennifer Rush... The Power of Love, mm. dat soort songs, uh, Destiny. Daar zou je de perfecte backing vocalist voor zijn. En toen zei ik tegen haar van een grote groep. Ja, en een jaar later stond ik dus naast haar uh, te zingen. Dat was echt heel bijzonder. Dat ging via een band, een, een gala band, waar ik dus optrad als zangeres. Mm. En uh, zij begeleiden altijd uh, de grotere uh, Duitse artiesten, maar ook de internationale artiesten. Dus zodoende dat je ook makkelijker in contact kwam uh, ...met deze grootheden.
0: En je hebt de uh, Power of Love... ...die grote hit van Jennifer Rush heb jij zelf gecoverd. Kom ja. er straks aan toe, ja. kerstplaat. Ja. Mooi geworden trouwens, Dank in twee je. uitvoeringen. Ja. Hij is zowel dansbaar als ook klassiek. Ja. Uh, dus dat, dat laten we straks horen. Maar je staat dus bijvoorbeeld ook op platen van Jennifer Rush.
1: Ja, klopt, klopt. Uh, haar laatste album hebben we de backing vocals uh, gedaan... ...en dat was gewoon fantastisch. Uh, het is sowieso een unicum. Als kleine meid heb ik haar song gezongen... ...The Power of Love... Mm -hmm. um, wat redelijk ging, maar niet perfect was. Want ja, toen er tijd als klein meisje dat bereik. Maar uh, ik quiets dat toch wel uit.
0: Je, je <laughs> <laughs> Laat het maar niet uh, gequietsd horen, <laughs> maar, maar kun je even een klein stukje doen? <laughs> Die... Een stukje a cappella. Oh, van The Power of that. Ja, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Cause I'm
2: your lady and you want my...
1: wauw,
0: ja, <laughs> fantastisch. En dat, dat neel je gewoon. Dus alles ja. behalve quietje dit. <laughs> <laughs> Goed woord, quietje trouwens. Uh, <laughs> Leuk scrabble uh, kunnen we gebruiken ooit. Ja. Maar goed, dan ben je dus met, met zo'n Jennifer Rush in contact. Dan denk je van, nou, ik, uh, ik kom over de de ter wereld. Ik kom overal.
1: Ja, maar dat was ook het geval. We kwamen in Kaapstad, in Johannesburg. Uh, ik mocht bij haar... Uh, uh, backstage in haar kleedkamer. En uh, ja, je ziet en je hoort van alles en nog wat. En uh, dat zijn gewoon bijzondere momenten om dat ook te kunnen delen met zo'n wereldster. Want dat is wat ze is geweest. En ja. wat ze nu eigenlijk nog altijd is. Een goede vriendin van mij, uh, Liane Hegeman. Uh, zij is de frontzangeres van Erotic. Oh ja, ja. ja. En... Uh, en ik heb laatst met haar gesproken... of we zijn wezen uit eten... en hadden we het over succes. En toen zei ik tegen Liane van... vergeet één ding niet, hè, want ze toert nog altijd met erotic rond. Van mm. Jij bent een wereldster. En toen zei ze van... weet je, Gabriella, en dat vergeet ik vaker. En toen gaf ik terug van... weet je, het is goed dat je er niet continu bij stilstaat... maar als iemand het je meegeeft... Neem het gewoon aan. Dat is gewoon even een wake-up call. Dat als er momenten in het leven zijn die niet zo lopen zoals je eigenlijk had gedacht... Wees dan dankbaar voor hetgene wat je wel hebt bereikt.
0: Dan blijf je denk ik ook meer jezelf, toch? Ja,
1: klopt. Absoluut. Anders, Absoluut.
0: anders kruip je toch in een bepaalde rol, lijkt me, als je zo'n wereldster bent.
1: Uh, ja, kijk maar naar de hoeveelheid sterren die er niet meer zijn. Hmm. En God mag weten wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. De drukte, um, wat ze van je verlangen. Ja, Op een gegeven moment uh, val je om.
0: Ja, en, en dat contact met Jennifer Rush... dat. Die, is dat dan nog of is dat gestopt? Hoe? Dat
1: is in de tussentijd uh, gestopt. Ik weet hm. wel dat ze in, uh, in New York woont. Um, en da dat was het. Um, met wie ik nog wel uh, tot heden contact heb, de uh, Black Pumas. Ja? Um, zij hebben toen nog tijd ook een Grammy gekregen voor het lied Colors. En dat was ook fantastisch, want uh, Adrian was de gitarist van Prince. Ja. En um, bij Das Morgen magazine in Keulen, dat was in 2019. Uh, om, uh, om drie uur stonden we al bij WDR in Keulen in, in de lift te zingen met uh, Eric. En het was gewoon fantastisch. En door dat ene optreden vroeg in de ochtend heb ik vervolgens bij. Um in Nederland. Uh, ik kom even niet op het programma. Ja, volgens mij
0: ben je landelijk hier uh, op Radio 2 of 3? Was ja,
1: ja, klopt. Met hen was ik daar op uh, televisie en op radio. We zijn naar Parijs gegaan, naar Duitsland. En Adrian die had me gecontacteerd via Instagram. En hij schreef van, hey, uh, heb je zin uh, om het ons te toeren? Ik zei, oh ja, why not?
0: <laughs> en, en dat, 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 dat Grammy-winnet nummer Colors, daar, daar ben jij ook op te horen?
1: Uh, nee, maar wel op televisie bij uh, enkele uitzendingen. Hoor je mijn staan With all my favorite colors. All my favorite colors. My sisters and my brothers. Seen like no other. All my favorite colors.
0: Kijk, ik kan allemaal die liedjes laten horen, maar het is veel leuker als je het live doet. <laughs> hè? Toch? Yeah, yeah. Dat is toch veel echter. Oh, yeah. fantastisch. Yeah. En, maar dat hield dus ook toen op. Of, of nou ja, Daar toenvang... heb je wel nog contact mee, maar je, je doet niks meer samen met hem. Nee,
1: nee, momenteel niet. Ik heb al met John, uh, de, de platenbaas, wel af en toe contact. Mm -hmm. En uh, ja, dan komen we weer terug op een kerstsingle, Wonders Time. Uh, dat, dat, ja, omdat, omdat ik die contacten nu daar in Amerika heb... dan heb ik ook uh, een makkelijkere ingang dat de song daar uh, gespeeld wordt.
0: Dus je bent met uh, dat liedje in Amerika te horen?
1: Ja, in Amerika en in wow. Canada. Dat is echt uh, fantastisch. In New York, ja... Uh, yeah.
0: Dat, dat laten we straks dan ook ja, even horen. Hè? Even een klein stukje muziek weer. Want oh ja. uh, um, een stukje Italiaans. Mm -hmm. Danceable. Want ja, dat mag ik zo denk ik wel noemen. Hè? Ja. Het is dansbaar. Ja. Even luisteren naar ja, dit. Zeker, ja. ga je dadelijk even uitleggen wat het is. Ja. Ja. is de combinatie Italiaans-Duits ook weer. Hè? Dat is toch ja. fantastisch. Vertel eens over dit nummer.
1: Nou, uh, Domani l'amore vincera. Dat is een lied uit de jaren negentig. En ik kan me nog herinneren als klein meisje... dat ik tegen mijn moeder zei van... dat is een geweldig lied. Dat vind ik zo'n mooi liedje. Hm. Nou ja, uh, ik heb dit lied dus dan ook daadwerkelijk uh, uitgebracht. En afgelopen jaar... Uh, Claudia Jong, dat is de grand dame van uh, Schlager... is toen naar, uh, naar me toe gelopen, Toen zei van... Gabriela, du hast een lied van mij gecoverd. En ik, ja, dat stimmt. En ik moest dan vervolgens op het podium bij Uwe Hübner. Ja. En uh, toen zei ze van, uh, ja, fantastisch. Ja.
0: Mooi dat de artiest dat zelf zegt als je een cover maakt. Want ja. normaal zeggen ze altijd... je moet van originele liedjes afblijven. Ja. Maar je krijgt dan even van de artiest zelf te horen... dat het fantastisch is wat je gedaan hebt. Ja,
1: dat was echt top. Ik had echt zoiets van, oh, wauw, waar ben ik er trots op. Ja. Maar het is precies hetzelfde het lied van Jennifer Rush... The Power of Love... Hm. Dat heeft niemand ooit in het Duits uitgebracht.
0: Nee, het? ja, dat is uniek. En, en mag, mag je dit dan bijvoorbeeld van... Want dan krijg je een heel rechte verhaal. Mag je dit van, als je, als je covert... Mag je dat dan niet zomaar doen? Maar van een Jennifer Rush. Die, die weet bijvoorbeeld dat jij dat gecoverd hebt.
1: Die weet dat, dat ik het heb gecoverd. Uh, het gaat eigenlijk zo in zijn werking. Als het origineel uh, snel daarna uh, in een andere taal gecoverd is... En uh, daar gaat meestal een beetje tijd overheen. Hm. Dus als ik dat lied wilde coveren was het eigenlijk geen probleem. Want in de jaren tachtig geloof ik, heeft Nino D'Angelo... dat was de mannelijke Jennifer Rush. Ja, van, van Aden, ja, ja, exact. Hij had het toen nog tijd gezongen. Dus de basis was al gelegd. Dus dan is er geen probleem. En ik hoefde dat ook niet aan te vragen bij een uitgeverij. Um, dus ik kon het gewoon één op één uh, overnemen. Oh, dat is wel mooi. Dat is wel makkelijk. Kijk, in het geval dat ik, uh, ik zeg iets, uh, Engelbewaarder in het Duits uh, wil gaan... Uh, mm. dan moet ik eerst toestemming vragen aan de uitgeverij. Of ik het in het Duits mag uitbrengen, dan moet je een opname maken. Je moet de tekst sturen, en als ze aangeven dat is akkoord. Dan ben jij de eerste artiest die de dan en, uh, en die versie uitbrengt.
0: Jij noemt die Nino Die Angelo, die met Jenzu ja. van Eden ja. een hit heeft gehad, ook in Nederland. Ik kan me nog herinneren om de cirkel rond te maken: ja. Guardian Angel was van Masquerade. Dat ja. was de Engelse versie. Die stond tegelijkertijd in de hitparade. Volgens mij heeft Nino het dan weer van Masquerade gecoverd.
1: Oh ja, dat kan heel goed zijn. Dat kan heel goed zijn. Ja,
0: nou ja, goed, uh, dan gaan we nerden, Dan moeten we niet, uh, niet nee. te veel doen. Hey, maar gedurende jouw, jouw carrière, je hebt ook meegedaan aan The Voice, Voice ja. of Holland bijvoorbeeld. Ja. Team ja. van. Ilse, Mali, allebei.
1: Treintje. Treintje.
0: Ik was even aan het denken bij wie, bij wie zat je ook weer. Maar dat ja. een trein was dat.
1: Uh, niet. Nee, toch? Nee. Um, um, Mandy, uh, de backing vocalist van René Vroger. Ja, die nam Mandy Huis. Ja, Mandy Huis. Die nam contact met me op. Zij was een uh, soort talent scout. En ze zei van, Gabriella lijkt het je niet leuk? En toen zei ik tegen Mandy, nee, dat lijkt me niet leuk. En ze heeft echt een maand lang... Uh, gevraagd en en Toen dacht ik bij mezelf van, nou ja, als ze zo uh, vragen, dan doe ik gewoon mee. En ik ben ook uiteindelijk zeer dankbaar dat ik dit heb mee mogen maken. Want je maakt a enerzijds gebruik van een platform die gewoon een bereik heeft. Ja. Ook met mijn battle met OG. Hm. Want hetgeen wat op dat moment gebeurde, was nog never nooit in al die jaren gebeurd.
0: Welke, neem ons even mee. Welk seizoen, waar hebben we het over?
1: Uh, nou, even kijken. Was een, uh, uh, ik ben je heel eerlijk. Ik heb nog never nooit een volledig seizoen bekeken. Dat had ik ook tegen de redacteuren gezegd.
0: Ik ken ik... het programma niet eens.
1: <laughs> nou, dat nou, nee. programma. Maar ik had. Ja, zo eerlijk was ik dan ook wel weer. Ik ja. zei ook tegen de redacteur: van ja, leuk dat jullie me tegen OG en tegen een trio plaatsen. Ik geloof dat dit nog nooit is voorgekomen. Toen zeiden ze van: Nee, Gabrielle, dit wat nu staat te gebeuren, is een unicum. En toen had ik zoiets van oké, okay, dan, dan hebben ze gewoon iets moois in petto. En daarom dat ik ook daadwerkelijk zeg van. Dit is zoiets moois en zoiets dankbaar dat ik dit heb mee mogen maken. Maar het Italiaans, hè, daar hebben we het weer het zaadje dat dan gepland en gelegd is. Mm. Was wel weer de basis om weer vooruit te komen. Want hierdoor heb ik mijn stem mogen verlenen aan heel veel Italiaanse commercials. Radio jingles die ik heb ingezongen. Dus als je door Italië rijdt, dan hoor je nog altijd mijn stem. En dat dankzij... The Voice.
0: Ja, mooi. Mm -hmm. maar, maar, maar dan zeg jij, Mandy belt jou, Mandy ja. Oh, ja. Waar mm -hmm. kende je Mandy van?
1: Um, Mandy heb ik ergens ooit tijdens een optreden uh, gehoord, gesproken. En ja, dan blijf je in herinnering. Laat ik nog sterker zeggen. Ik ben vandaag gebeld geworden door Talpa Records. Mm -hmm. um, um, Lisa Loy.
0: Lisa Aloy, Ja, ja. ja
1: Looijs. Uh, die heeft mijn naam doorgegeven. Want ik had met Lisa recentelijk ook over iets gesproken. En zo is dat wereldje. Het is precies hetzelfde met social media. Ook al geven ze geen like. Maar iedereen houdt je in de gaten. Iedereen kent iedereen.
0: Ja, We proberen er gewoon een beetje een duidelijk beeld van te krijgen. Dus ja. die dus benadert jou van. goh, oh ja. Want normaal schrijf je in voor de voice. Oh, al ja. lijkt me leuk. Maar ja. dit werkt andersom.
1: Ja, je werd echt gescout. Ja. En, uh, dus ik ben dan naar Hilversum gegaan. Uh, een auditie. Daar was zij ook bij. was allemaal super, top. En uh, vervolgens uh, ben je door naar de Blind Audition.
0: Hmm. En daar word je dan... Uh, naar die Blind Audition... Uh, dan, dan is het natuurlijk de vraag... Mag je door of niet? Maar daar mocht je ook door.
1: Ja, inderdaad. Dan mag ik ook door. Uh, de Blind Audition, dat kan ik ook meegeven. Hetgeen wat heel spontaan uh, gebeurde... Um, heel veel op televisie is gewoon geregisseerd. Mm -hmm. um, het Italiaanse stukje wat ik van tevoren sprak, voor wie mij kent en kende in die periode, was ik niet de persoon die gewoon de microfoon nam en gewoon uit zichzelf begon te praten. Dus dit was al ingestudeerd. En dan merk je al dat ze dat ze iets met jou van plan waren.
0: Maar, en, maar kreeg jij dan van tevoren al... dit mag je zeggen, dit moet je op die manier zeggen? Nou, dat...
1: nee, 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 absoluut niet. Men had aan mij gevraagd van... hé, hey, Gabrielle, lijkt het je leuk om van tevoren iets te zeggen. Toen ik zoiets van, waar hebben jullie het over? Ja, misschien dit, dat je met hem in Italiaans spreekt. En toen dacht ik van... Hm, weet je, ik doe het toch. Want ik, ik voel dat ik hierdoor... Uh, ja, punten score. Of en dat misschien ik... wel verder kom. En, ja, en dat was het ook uiteindelijk... Goed, als je dan vervolgens naar YouTube kijkt... mensen die je dan niet kennen... en die dan ook niet daadwerkelijk weten... wat zich daar allemaal afspeelt... Eh, die vinden dat dan heel vreemd of arrogant. Mm -hmm. eh, maar alles is ook een momentopname. En dat realiseerde ik me op dat moment niet... En beter ook zo, want ik ben eigenlijk ook vrij spontaan. En in mijn spontaniteit ben ik gewoon hierin meegegaan. Wel altijd, en dan hebben we het er weer, in mijn achterhoofd houdende van... Hmm, ze, zijn, ze zijn van plan, ze zijn met iets van plan.
0: En jij merkt dat dan toch wel meteen. Ja. Is dat je ervaring? Wat dat
1: ik denk wat dat dat, dat, dat... intuïtie is. Ja. Dat was ook op het moment dat uh, Ilse met me sprak. Eh, want ik ben tot aan de live shows uh, gekomen. Hè. Na de battle met O'Gene werd ik gestolen door Ali. Mm
2: -hmm.
1: En uh, um, hetgene wat het publiek ook niet weet, is tijdens de repetitie op zo'n dag zit gewoon de jury erbij. Dus als je drie keer, vier keer repeteert... dan heb je een repetitie uh, met de camera's... waar je naartoe moet kijken. Dan word je echt ingestuurd. Hmm. En de juryleden... Uh, die zitten er gewoon bij. Dus zij, ook
0: niet dus met de stoel gedraaid of zo? Die zien jou ook dan?
1: Ja, die zien je dan. Ja. Tijdens de liveshow. hè. Dus ja. ja, ja. niet tijdens, uh, nee, tijdens nee, okay. de Blind Audition. Oh, nee, natuurlijk. Nee, 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 nee. Okay. Nee. Ja. Dus uh, tijdens de live show, Die zitten er gewoon de hele middag. Dus die kunnen al munitie uh, verwerven... En, dus ja, uh, tijdens de liveshow uh, hebben ze eigenlijk al hun woordje klaar.
0: Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Kijk, dat is goed dat we dat een keer horen. Dat we ja. ook eens weten hoe dat, hoe dat werkt.
1: Ja, dus daarom dat ik ook geen reactie op iets gaf. Want ik dacht van, wat heeft het nu voor zin om een reactie te geven? Wat Ilse zegt, als het publiek niet weet dat de jury de hele middag al die repetities hebben meegemaakt.
0: Ja, dat is eigenlijk, uh, zie je ook, want natuurlijk kun je op tv ook gemaakt of gebroken worden heb, Ja, inderdaad. Hoe, hoe dingen gemonteerd worden. Exact. Ze kunnen je eigenlijk, uh, uh, ja, bij wijze van spreken, terwijl jij voor je gevoel het heel goed hebt gedaan, ja. kan het overkomen alsof het, uh, alsof het heel slecht is.
1: Ja, inderdaad. Of andersom. Inderdaad, maar dat is televisie. Ja. Waarom zijn dan al die repetities daar?
0: Ja, precies. En, en toen hield het voor jou op. Mm -hmm. hè? Je werd gestolen door Ali. Mm -hmm. En toen?
1: Eh... Uh... Ja, toen werd ik gestolen door Ali en toen kwam ik in een soort uh, weer een battle met uh, Ferry. Um, ja, en daar moest ik dan helaas uh, de bühne verlaten. Um, wat ik eigenlijk heel jammer vond. Maar aan de andere kant, op een moment dat mij duidelijk werd dat ik tegenover Ferry werd geplaatst: Ferry, een geweldige zanger, mm. uh, een drag queen. Uh, ik geloof dat hij nou inmiddels uh, tot vrouw is. Ja, voor de televisie is dat gewoon bijzonder televisie. Mm -hmm. Dat is gewoon tv, dat is entertainment. En als je daar iemand hebt staan die er vol voor wilt gaan, serieus daarmee bezig is, dan ga je het altijd verliezen tegenover iemand die entertainment en drama en in de positieve zin naar voren brengt. Dan ben ik oninteressant. Maar dat is uh, met de allerbeste zangers en zangeressen.
0: Ja, het is de kwaliteit waar het denk ik dan om gaat. Maar dat is dus hoeft niet. Ik wil niet zeggen dat Ferry slecht, uh, slecht zingt. Of nee, slechtsom. hij is super. Ja, absoluut. Maar jij ook. En dan, dan, is, dan moet je het afleggen tegen. En dat gaat dan ineens niet meer alleen om de zang, denk ik.
1: Nee, omdat hij qua. Hoe moet je het uitleggen? Hij bracht iets mee wat het programma nog nooit had uitgezonden. Want in, het volgende, uh, of in de volgende uitzending kwam hij als vrouw tevoorschijn. Dat was ook nog never nooit gebeurd. Dus in dat opzicht ben jij dan als kandidaat... niet zo interessant als iemand die uh, een metamorfose ondergaat.
0: Nee, nee, dat uh, ja... Ik snap het niet, maar de, de nee. zo, zo gebeurt het wel ja, dan. Ja, helaas wel. En dan is jouw voice-avontuur voorbij. Mm -hmm. Het heeft je waarschijnlijk heel veel contacten en, en airplay en uh, van alles ook wel opgeleverd. Absoluut. Hoe, uh, want je bent uh, van, van nature zoals ik je een beetje ken, ben je een, 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 een nuchtere dame. Ja. Hè? Je bent uh, de, de, verre van arrogant. Of mm -hmm. uh, Je kent het wereldje intussen wel, na al die jaren ervaring. Ja. Um, dan, dan houdt zo'n voice uh, op en hoe ben je dan daarna? Wat gaat er op dat moment dan door je heen als dat klaar is?
1: Nou, mijn leven ging gewoon verder. Want mm -hmm. ik had daarnaast gewoon heel veel andere activiteiten parallel nog naslopen. Dus je moet eigenlijk nagaan in die negen maanden dat ik daaraan heb meegedaan. aan de Voice. Um, ik had gewoon mijn optredens. Tussen de optredens door, uh, diende ik naar Helversum te rijden. Om vervolgens later, vier uur later, in Kooplands nog te kunnen optreden. Dus op het moment dat de Voice voor mij ophield, hield niet mijn leven op. Nee. Mijn carrière hield niet op. Want ik was gewoon zelfstandig bezig voor de artiesten of kandidaten... die zich volledig hier 200% op hadden in, uh, ja, uh,
0: gefocust.
1: gefocust. Ja, vervolgens uh, viel hun wereld uh, helemaal in duigen. Want er was niks meer nee. naast The Voice. Want op het moment dat The Voice afgelopen is... dan is dat contact er niet meer.
0: En je bent eigenlijk wel heel blij dat je toch eraan meegedaan hebt.
1: Ik ben zeer dankbaar dat ik deze uh, kans heb gekregen. Maar ik zou het niet meer uh, willen doen... Uh, uh, maar ik ben dankbaar dat ik het heb gedaan. Ik zou het ook iedereen adviseren... om, uh, om gewoon eens een keer... eraan mee te doen aan een of andere talenten. Ja, om het gewoon te ervaren... dat het niet alleen maar om je talent gaat... maar dat het om vele andere, andere zaken
0: gaat. Ja, dat is dus dan ook het plaatje. Um, misschien is het goed... om het daar ook eens uh, even over te hebben. Mm -hmm. hè? Omdat men toch... Uh, heel erg op, op uiterlijk is. Mm -hmm. En... Um, dat is waar we het dan net even over hadden. Gaat het dan nog wel om de, om de kwaliteit van, uh, van stem? Gaat het dan nog wel over de kwaliteit van zang? Of is het dan inderdaad alleen het plaatje... wat dan uh, de, de kijkcijfers uh, uh, bewerkstelligt, zeg maar?
1: Nou, het is een combinatie van alles en nog wat... Um Waar men tegenwoordig ook heel sterk naar kijkt, zijn de streams. Of mm -hmm. jij qua streams uh, interessant genoeg bent. Of de branche nu jou wel kent als goede of sympathieke zangeres die met iedereen door een deur kan. Uh, men kijkt toch op de harde cijfertjes. En dat is eigenlijk in het bedrijfsleven ook zo. Ja. Als je niet presteert, ja, daar staan nog honderden anderen voor je. En daarom vond ik belangrijk ook met de muziek die ik breng. Ja, dan gaan we terug, back to the basic, uh, het Italiaans. In combinatie uh, met uh, Duits. Uh, 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 geen blauwe ogen, geen blond haar, geen maatje 34, 36. Maar gewoon als vrouw zijnde, je wordt wel geaccepteerd. Dus, en, en dat is heel mooi om te zien.
0: Heb jij daar, um, um, heb jij daar scheid aan? Heb jij, um, je, je hebt je nooit in zo'n keurslijf laten... Proppen, zeg maar, als ik het zo mag zeggen.
1: Uh, nee, 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 nee.
0: Je blijft gewoon lekker jezelf en uh, dit is het. En uh, als je dat niet bevalt, ja, dan is het jammer. Dan zo so ben het.
1: Uh, ja, <laughs> eigenlijk wel. Het is um, bijvoorbeeld over twee... Nee, voor, ja, volgende week is het dan 8 december... kom ik in, uh, in het magazine Alles voor die vrouw. Uh -huh. Als je bijvoorbeeld naar uh, al die winkels gaat... dan zie je al die regalen... Uh, met al die tijdschriften. En op de kaf staan alleen maar uh, vrouwen met uh, blonde haar. Ja. Dat is wel erg typisch. Maar ik ben heel dankbaar dat, ik het, uh, dat het me toch gelukt is... dat ik uh, alles voor die vrouw er toch wel in komt te staan. Uh, alhoewel niet op de voorkant, maar uh, ik sta er wel in.
0: En in welke vorm sta je daar dan in? Bij een optreden of is dat gewoon echt een fotoshoot... Uh... Voor dat blad?
1: Hoe, uh, hoe sta je daarin? Nou, ik sta erin als uh, presentatie voor mijn, uh, voor mijn single Wondersame Zeit.
0: Oké. Okay. Dus dat, is dat wordt mooie echt een promotie? Je
1: dat is, ja, dat is een prachtige promotie. Want als we kijken ook naar televisie, want vele vragen dan ook waarom ben je nog niet op televisie te zien. Um, onlangs heb ik opgetreden tijdens een concert van Sonja Liebing. En daar was ook uh, Stefan Ros, de presentator van uh, Immer Wieder Zondags. Mm -hmm. En dan zegt men ook van, ja, hij kan toch wel iets voor je betekenen? En dan zeg ik van, nee, dat kan hij niet. Want er zijn gewoon andere machten en energieën die daar uh, de overhand helle, hebben. Het is gewoon niet makkelijk om te, uh, op televisie te komen. Uh, A, enerzijds omdat er niet meer zoveel format zijn. Uh, je hebt de Florian Zilberijzer nog of de Giovanni Zarella-show... Maar als je daarin komt, uh, dat zijn meestal de hele grote platen, platenmaatschappijen. En ik als hele kleine maat, platenmaatschappij moet er nog uh, hard, aan, uh, hard aan werken. En je
0: eigen maatschappij, hè?
1: Ja, ik heb mijn eigen ja, massa Musica Records. Ja. En uh, ik ben gewoon trots hoe het gaat. Maar om op televisie te komen, ja, daar heb je net zoals op radio... een radiopromoter en heb je een tv promotor met een beetje geluk... Uh, Brengt hij of ja, zij jou verder? Mm. Maar je moet nagaan, die heeft een portfolio van misschien vijf of zes luien. En die namen die worden gepresenteerd. En op die dag als de redacteur in een goede bui zit en heeft zoiets van, ach ja, een beetje Italiaans moet erbij zijn. Ja, dan heb je een grote kans dat je in die uitzending zit.
0: Ja. Misschien kan dadelijk dat blad jou weer verder helpen daarmee.
1: Uh, ja, ja, ja. Uh, uh, want uiteindelijk zou je dat ook zo kunnen bekijken. Als je het tot nu toe nog niet op televisie hebt bereikt... maar je bereikt het wel in de magazine en in de tijdschriften. Dat is ook een, ik wil niet zeggen een miljoenen publiek... maar uh, daar lezen heel veel mensen naar.
0: Nou, dan uh, kan dat alleen maar iets moois betekenen voor de toekomst. Exact. Hé, hey, Fragile, wilde je heel graag laten horen? Ja. Een um, stukje doen en dan praten we erover? Ja, zeker. Ja,
2: zo so is
0: Wat is dan Duits? Terwijl Fragile natuurlijk niet Duits is. Vertel eens, hoe zit dat?
1: Ja, Fragile. Uh, fragile, duits italiaans Samengeschreven met uh, Stefan Stieba en uh, mijn producent uh, Stefan Peters opgenomen. Mm -hmm. uh, dit is dus mijn eerste eigen song die ik uh, eind juni heb uitgebracht. En tot heden loopt hij nog uh, altijd heerlijk. Uh, um, tot nu toe is het ook mijn best lopende song... Ik heb begin dit jaar, uh, de Zika had die well, the winner takes it all... vijf minuten lang op de radio kunnen uitbrengen. En daar hadden we 2,5 maand Airplay mee. En uh, ja, Fragile vier maanden en uh, in de top 50 behaald. Dus de top 50. Uh, of eigenlijk de top 100 is zoiets als de top 40, top van, honderd uh, van Nederland. En dat vond ik echt top. En het bijzondere daarvan ook was dat een paar weken geleden... en dan kun je ook eigenlijk zien hoe dat eigenlijk met radio gaat dat het af en toe echt maanden kan duren voordat een radiostation jouw lied pas tot inzet brengt.
0: Fragile, best lopend liedje, ja. zeg je. Ja. Um, um, maar ik hoor Duits, terwijl het toch eigenlijk Italiaans is.
1: Nou ja, Duits, fragile, uh, is het Italiaanse woord, laat ik het zo zeggen. Want heel veel Italiaans kan ik er niet in, uh, in verwerken. Nee,
0: ja, nee, precies. Daarom. Nee. Dat, uh, ja, ja. Dat, dat, dat,
1: maar dat. ik tracht wel altijd, uh, waar mogelijk, uh, uh, de titel wel Italiaans uh, naar voren te halen. Ja
0: ja nou, het, klinkt, het klinkt er in ieder geval goed. Het is dansbaar, het is uh, intussen bekend. Wat men ook zegt, je best lopende song. Dus dat ja. uh, is helemaal goed. Hey, wat ik je eigenlijk in het begin had willen vragen... Ja. Gabriella Massa, dat mm -hmm. klinkt als een artiestenaam... maar dat is gewoon jouw eigen naam. Hè? Ja,
1: dat is mijn eigen naam... Uh... Ik heb ook nog een paar voornamen. Dus, <laughs> <laughs> wil je die ook horen? Hè? Ja, doe maar. Ja, Gabriella, Maria, Cristina Carmela Massa. Maar ja. laten we het maar houden op Gabriella.
0: Ja, maar het is ja. toch als je zo'n naam hebt, dat, dat is toch al goud, vind ik.
1: Ik ben zo dankbaar dat het niet Carmela is geworden of een Maria, want zoiets uh, iedereen. En ik vroeg ook aan mijn ouders: van waarom Gabriella? Mijn vader heeft blijkbaar vroeger een vriendinnetje gehad en hij vond de naam Gabriella heel mooi. En uh, zodoende dat ook uh, Gabrielle is uh, gebleven.
0: Ja, vader en moeder die uh, bepalen dat, hè, want zo werkt dat.
1: Ja, zo, ja, klopt. Ja, toch? Ja,
0: ja nou, helemaal goed. Um, we hadden het eerder al over je samenwerking met Jennifer Rush. We noemden ja. het toen ook Percy Sledge. Ja, klopt. Daar gaan we ver terug in de tijd. Oh, Percy ja. een aantal jaar geleden overleden. Ja. Hoe is je contact uh, met, met Percy dan ontstaan?
1: Nou ja, ook daar uh, de, de band uh, die heel veel artiesten begeleiden... Uh, ze begeleiden ook uh, Percy Slash. En ook daarin, het was gewoon... Uh, Gabriella kun, uh, kun je zingen, Percy Slash? Uh, we hebben een optreden in Zwitserland, in sint Moritz uh, En dit zijn de songs. En ik, oké, okay, ja, dat doen we. Het voordeel van Percy Slash is wel dat het heel veel uh, oe's a waren... Um, ja, en als de andere backing vocalist Valerie, uh, een terts uh, onder hem zat... dan wist ik, oké, okay, dan ga ik een terts omhoog. En af en toe switchten we wel. Dus dat optreden die we hadden, de, het optreden was ook de generale repetitie... laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En wat we daar toen tijd hadden afgeleverd, ja, was gewoon magnifiek. Het was gewoon, het leek net of we jarenlang op het podium stonden... wat absoluut niet het geval was, maar dat kwam ook door Percy...
0: Ja, was, hij, was, hij, uh, was het een personality?
1: Ja, absoluut. Zo'n lieve man, uh, zijn vrouw die was erbij ja en een jaar later stierf hij. Want ik geloof dat hij uh, in 2018 was, dat geloof ik, dacht ik. Zou hij naar Heerlijk komen? Maar ja, dat gebeurde dus niet omdat hij uh, twee maanden daarvoor overleden was. Ja,
0: nee, jammer. Maar dat is ook wel iets moois wat op je curriculum ook heel mooi staat. Hè?
1: Ja, en ook zo dankbaar dat mijn stem, dat ze hadden ingezien... dat mijn stem bij zijn songs gewoon paste.
0: En je hebt het dan over My Special Prayer en ja. die grote... Oh, ja,
1: When a Man Loves a Woman, ja. allemaal...
0: Het staat allemaal op YouTube.
1: Uh, ja, op YouTube. Als je onder Percy Slash, uh, Sint Moritz, dan vind je de hele show.
0: Check hem eventjes op ja. YouTube. En je hoort Gabriella gewoon als backing vocal bij, uh, bij Percy Sledge uh, ja. zingen. En nu doe je het allemaal zelf. Bij, ja. bij Jennifer sta je op platen. Dat bij Percy helaas niet. Nee. Maar uh, ja, uh, dat kan natuurlijk ook nu niet meer komen. Hè? Nee. Helaas is hij er niet meer. Maar het nee. is wel mooi dat je dit, uh, dit hebt mogen doen.
1: Ik ben zo dankbaar, Roger.
0: Maar je werkt met zoveel mensen samen. Ja. Je werkt met Ivo van der Bijl. Doe je bijvoorbeeld ja. heel veel dingen. Hè? Mensen die Ivo niet kennen. Ivo kan ook alles. Die uh, komt uit Valkenburg. kan rock. Uh, zingt hij, maar hij kan ook opera, hij kan klassiek. Dat is ja. toch fantastisch als je dat allemaal kunt?
1: Ja, met Ivo. Ik hou ontzettend om van Ivo van der Bijl samen te zingen, want uh, wij hebben vaker uh, avonden verzorgd bij uh -huh. Da Vinci in Maaspracht. En daar kwam ook een song naar voren van uh, um, Nessun Dorma. Um, Prachtige songs. Uh, die hebben we gewoon samen gezongen. Dus echt klassieke operastukken. En dat deden we gewoon. En het paste gewoon. Onze stemmen die passen gewoon. Uh, amigos para siempre. Ja. Uh, time to say goodbye. Wat hebben we allemaal wel niet gezongen. Uh, fantastisch.
0: En het maakt jou allemaal niet uit. Je zingt het in feite allemaal. Hè? Ja. Ook, of het nou in, in een kerk is... Uh, het maakt allemaal niet uit. Op een begrafenis, crematie, op een podium, op een bühne. Dat maakt allemaal helemaal niet uit. Dat, uh, nee, dat kan gewoon allemaal.
1: Dat kan, want daarmee toon je ook de diversiteit. Ook bijvoorbeeld nu in Schlager. Um, mijn handelsmerk is dan Duits-Italiaans. Hm? Uh, toch uh, edel. En altijd een adlib die ik erin gooi. En een adlib, dat is eigenlijk niet uh, gebruikelijk in Schlager.
0: Nee, maar jij gooit ze er gewoon in.
1: Ja, why not? Dus
0: jij introduceert eigenlijk de ad-lip in een slager.
1: Ja, moet ja. toch kunnen? Ja, ja, zeker. Ja.
0: Maar zo veelzijdige zangeres, en dat is uh, zo mooi waarom heel veel mensen je ook uh, zo bewonderen, uh, dat je die uh, het is, dit is inderdaad wat we daar straks al zeiden. Je bent ook niet echt in een hokje te plaatsen dan. Uh, niet dat dat moet, maar het kan ook niet bij jou, volgens mij.
1: Nee, want uh, als we nu terugkijken naar het slager. en nu ook uh, naar de toekomst kijken... en nu naar de toekomst, dat bedoel ik de maand, november, december... Mm, nu einde december, van het jaar, ja. Einde van het jaar, dan gaan we toch uh, richting de kerststimmung. Dan heb ik een, een kerstlied opgenomen... wat helemaal niks met slager van doen heeft. In twee verschillende talen. En dat toont dan ook weer aan dat je niet in, een, ja, niet in één hoek te vangen bent. En dat is ook wat ik bedoelde aan het begin uh, van de podcast. Um, muziek, je stem, komt vanuit je ziel. En dat draag je over. Je bent dan geen slagerzangeres of een uitvaartszangeres of wat dan ook. Je bent um, een persoon die een gave heeft gekregen... om mensen te raken met zijn of haar stem.
0: Ja, en ja, het is bijzonder als je dat kunt. En dat is een gave. Ja. Ja, dat heb je inderdaad, zoals je eerder vertelde, van, uh, ja, van God gekregen, zeg maar. Ja. En uh, dat kun je op allerlei mogelijke manieren inzetten. Of het nou zingen is of radio jingles. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Nee, inderdaad. Misschien kun je een paar leuke jingles een keer voor me maken, Gabriella.
1: Ja, ja waarom niet? Ik heb mijn telefoonnummer, hè? <laughs> ja, deze
0: openlijk gevraagd <laughs> in de podcast. Want daar luister je naar. Gabriella Massa, de podcast. En het is niet haar artiestenaam, maar is gewoon haar eigen naam. Wondrous Time wilde je laten horen. Een liedje van jou. Um, ja. Vertel daar eens iets over.
1: Ja, nou. Um, mijn, wens, mijn wens was om een echte eigen kerstlied op te nemen. Ik kreeg afgelopen jaar, in november, kreeg ik dit lied uh, toegestuurd. En hij klonk heel anders, op een panfluit, dus zonder stem. En toen had ik zoiets van, ja, maar dit is hem. Dit is hem. In augustus had ik eigenlijk naar uh, Kopenhagen moeten vliegen, maar uh, de producent had een ongeluk gehad. Hey. En uh, die vond dat zo erg. Maar goed, ik vond het erger dat hij in het ziekenhuis lag. Maar mm -hmm. hij nam contact met me op. En hij zei van... Gabriele, we gaan hem uh, doen. We gaan hem gewoon doen. Dus 15 oktober ben ik naar Kopenhagen gevlogen. 16 oktober terug. We hebben bijna non-stop gewerkt. Want iedereen dacht... Oh, Gabriele, gaat op vakantie. Maar dat is dan ook weer het vertekende beeld van... Uh, social media, je, je, je insinueert iets en wat het dan daadwerkelijk is, weet men eigenlijk niet, maar in die 24 uur hebben we echt hard gewerkt en het was ook best wel bijzonder, want uh, het kerstlied is 10 november uitgekomen en ik wist niet of ik het allemaal geregeld kreeg. Want voordat je een lied moet uploaden bij je distributeur, dat moet minimaal vier, zes weken. Gabrielle, dacht van. Och ja, ik load hem 23 oktober op en dan moet het wel allemaal lukken. Dus met Liane van Erotic, 26 ja. oktober. Ik zeg: Liane, het staat er nog niet op. En Toen zei ze van: Ach Gabrielle, ja, het paniek. En toen kreeg ik pling, Spotify, hij stond er. En ik had echt zo'n. Gelukkig, ik kan nu de vervolgstappen gaan inzetten. In de zin van: ik kan langzamerhand. Marketing kan doen. What a wondrous time
2: You bring with you Christmas angel from above What a wondrous time Time of glory Christmas Eve Moments Of life We say
0: Is ook weer zo mooi, dit. Maar um, even terug naar, naar de oorsprong van dit liedje. Je kreeg dit vorig jaar met een ja. pamfluit, dus ja. instrumentaal. Ja. Ik hoor nu tekst. Wie is ja. verantwoordelijk voor die tekst dan?
1: Nou, Engelse tekst, dat heb ik samengeschreven met uh, Michael Custer, dat is mm. uh, de componist. En, um, en ook de tekstschrijver uh, in de Duitse versie, Wonderzame Zeit. En. Um, ik ben ook, om heel eerlijk te zijn... bezig ook met een Italiaanse tekst. Want dit heeft me ook wel geïnspireerd. Mm -hmm. Want het lied klinkt internationaal. Het heeft echt helemaal ja? niks met slaren van doen. Uh, dit inspireert me wel om een, uh, om een kerstalbum op te nemen. En dan Arie. ga ik heel graag weer terug naar Kopenhagen.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Om het ja. dan daar ook, uh, ook te doen. Ja. Dus de, dat liedje heb jij zelf eigenlijk geschreven. De, de, de Engelse met de, met de Deense componist. Ja, klopt. Hij is er in het Duits. Heb je ook uh, samen uh, met, met wie heb je dat dan gedaan?
1: Nou ja, het Duitse tekst heb ik ook een paar woordjes aan, uh, aan meegeschreven. Maar goed, dat is te verwaarlozen. Hmm. En ik heb drie weken geleden ook de andere componist leren kennen. Jeppe uh, in Düsseldorf. Dus het was fantastisch om hem ook te leren kennen en ja. hem te bedanken dat hij dit prachtig lied had geschreven. Want ja, ik vind het wel belangrijk om de componisten en de tekstschrijvers uh, uh, te kennen. Al, althans van gezicht. Mm. En uh, Nee, ja, dit lied, uh, dit smaakt gewoon naar meer. En ik ben zeer trots dat ik de gelegenheid heb gekregen om dit te doen. En ook zoiets als backing vocals, dat ontstaat gewoon als je in de studio zit. Dan zei ik tegen Stan van, oh, let's do some gospel voices. Uh, I will sing it. Dus ik deed dat voor. En hij van, ah oh ja, Afghanistan got en uh, En we werkten dat uit. Mm. En de videograaf um, die mijn videoclip van Wunderzaam met Zijn en Wondertime heeft gefilmd... die vroeg ook van, uh, waar heb je die core vandaan gehaald? En toen zei ik van, ja, dat heb ik met de producent Stan Lindegaard uh, opgenomen. En dat geloofde hij niet. Maar ja, dat. En dan gaan we terug naar de tijd van... Nonoleta, waar ik de eerste keer... mijn eigen
0: backing vocals heb gezongen. Ja.
1: Dus daar was ook weer het zaadje geplant.
0: Ja, mooi. En een ja. cirkeltje ook weer rond. Die ja. clip heb je trouwens ook in twee versies dan opgenomen. De Engelse en de Duitse clip. Ja,
1: inderdaad. En ik ben zeer dankbaar. Want uh, vijf dagen voordat we gingen filmen... had ik echt zoiets van... help, ik heb geen locaties. <laughs> oh. Ja... Maar dat had er echt puur mee te maken, omdat ik best wel in de stress was. van Ja, gaan we het redden, 10 november? Ja, goed, dat gaan we allemaal redden. Ja. Dus een paar vrienden uh, gecontacteerd. Ik dank ook uh, Michel Maas, want hij heeft zijn uh, klooster ter uh, beschikking gesteld. Kloosterkapel op het veld in Maastricht. Mm -hmm. Danny Keppels, uh, de rebelle Gabriella, geen enkel probleem. En uh, Rob, die heeft in Heerlen achter de Open Universiteit een, uh, een kerstmark. Op winkel uh, en daar hebben we de laatste kleine stukjes nog kunnen opnemen. En ik was zo dankbaar,
0: ik kan me voorstellen. Hoe ja. belangrijk zijn contacten? Denk ik dan
1: heel belangrijk? Ja,
0: ja. netwerk is absoluut, ja, absoluut. Uh, belangrijk. Ja, er zit een, uh, een hele gelukkige, uh, stralende vrouw aan mijn rechterzijde op dit moment. Tenminste, dat, <laughs> dat merk ik. Je vertelt er vol passie over wat je allemaal gedaan hebt, wat ja. je meegemaakt hebt, de contacten die je hebt. Uh, eigenlijk doe je, doe je precies wat je wil nu.
1: Ja, ja, eigenlijk wel um, en ik ben ook heel blij en tevreden dat ik de stappen heb ondernomen wat iedere keer een risico is, mm -hmm. uh, toch doorzet en um, ik had het ook absoluut niet anders willen doen en ik kijk uh, heel graag uit naar 2024 wat allemaal uh, op mijn pad komt en uh, en ik hoop dat ik ook de luisteraars kan verblijden met uh, heel veel mooie muziek.
0: Ik wil zeggen, wat, wat hoop je nog dan? Want je, je bent nu in Duitsland, dat, uh, dat gaat goed. In Nederland ben je ook populair, maar qua, qua uitbrengen van muziek uh, dan iets minder. Maar je, mm -hmm. je doet het dan meer in uh, waar je overal optreedt. Want je hebt optredens, uh, optredens genoeg. Ja. Wat, wat zou je nog willen bereiken dan? Je zegt zo mooi van uh, kijken wat er volgend jaar wellicht op een pad komt. Maar je hebt misschien ergens ook in je achterkopje toch nog wel een doel van... dat zou ik nog wel graag willen. Of met die zou ik nog wel graag willen zingen.
1: Oh ja, absoluut. Kijk, de afgelopen twee jaar... mijn wens was op radio... dat mijn songs op radio werden gespeeld. Dus ook echt op de... Uh, of het liggen, recht radio's. Uh -huh. hè? En dat is dan ook daadwerkelijk gebeurd... Uh, mijn wens is volgend jaar toch uh, richting de televisie. Ja, en als je zou zeggen van met welke artiest zou je graag willen... een duet zou willen opnemen... ja, dan zit je toch richting de kanten van Patricio Boane. Dus een geweldige internationale zanger. Mm. Um, ja, en als je van zangeressen zou zeggen... ja, tuurlijk een, 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 een Helene Fischer.
0: Ja, ik ja. kan me wel voorstellen. Ja. Maar die, die contacten, want je zit nu zo in, in, in het Duits. Ja. Je, je ontmoet daar producers, ja. uh, presentatoren. Is zo'n contact met Helene dan niet te leggen? Heb jij ooit ontmoet
1: bijvoorbeeld? Nee, ik heb haar nog nooit ontmoet. Um, maar weet je, in de branche, het lijkt ontiegelijk groot, hè? Maar dat is het eigenlijk helemaal niet.
0: Heel klein wereldje?
1: Het is een heel klein wereldje. Hm. Een heel klein wereldje, ja. Nou. Dus ja, wie weet, uh, het zou fantastisch zijn. Ik visualiseer me heel veel dingen. Heel veel dingen zijn ook uitgekomen, dus uh, wie weet, Roger.
0: Ja, oké. Okay. Nou, uh, Jennifer Rush, The Power of Love, die grote hit uit 1984, die heb jij uh, um, gezongen met Jennifer. Maar je hebt hem ook zelf opgenomen, daar hadden we het al eerder over. Uh -huh. We zouden daar een stukje van laten horen. Ja. Want ook daar is een dansversie van en een klassieke versie. Ja. Hè?
1: Ja, absoluut. Ze uh, zoeken naar Glebe in Slaga-versie. En die werd ook heel vaak in, uh, op de radio gespeeld. En ook in die danslokalen. Mm -hmm. Want dat heb je... Ja, op of, dan... of niet? Ja, daar heb ik nog nooit gestaan. Maar of. echt die danslokalen, dat was ik twee weken geleden ook. Dat is geweldig. En daar dansen de mensen gewoon echt op Discofox. En ja, bijzonder. Maar uiteraard, um, dat was in 2020 hebben we ook een klassieke Kerstversie uitgebracht? Die zoeken naar Liebe. En het arrangement werd gemaakt door uh, Roma van Beek uit Maastricht. Flustern in der stille.
2: Zwei die zich nicht ZANG EN
0: Heeft Jennifer deze gehoord ook?
1: Uh, ik denk het wel, ja.
0: ja dat zou toch <laughs> wel moeten, hè? Ja. Wauw. Mooi. Dank je. Mooi gedaan. Mooi. Mooi, klassiek. Kerst. En die is er dus ook in een uh, Schlager-versie. Uh, ja, ja, we zijn er denk ik een beetje doorheen, uh, Gabriella. God,
1: dat ging wel snel. Ja,
0: ik, ik wil nog een uur met je praten. En dat, dat, dat kan ook allemaal. Dat is geen enkel probleem. Mm -hmm. um, tot slot misschien. Um, jij bent, hebben we het eerder al over gehad, nuchter, je laat je niet uit het veld slaan. Uh, je hebt ooit uh, in je leven, ben je met muziek in aanraking gekomen. Dat is intussen je beroep geworden, dat vind je uh, ook fantastisch. Je hebt de zekerheid een baan ernaast, zodat, stel dat, hè, heb je een tip voor, voor uh, nieuwe zangers, zangeressen die dit horen? En misschien denken van, hé, hey, ik loop al heel lang met die gedachten, maar ik durf niet. Wat, kun je ze iets aanbieden?
1: Um, mijn tip zou zijn, gewoon doen. Want je hebt niks te verliezen in het leven. Als je het niet hebt uitgeprobeerd, er komt een moment in je leven dat je denkt van, had ik maar. En dat is gewoon zo. Het klinkt erg cliché, Roger. Maar ik was afgelopen jaar um, ontzettend bang. Zo van, zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Zal ik voor mezelf gaan? Zal ik dat stukje zekerheid ook met Universal opgeven?
0: Je hebt het nu of je eigen label, hè? Ja,
1: yeah. En dat heb ik toen nog tijd met de toenmalige uh, platenlabel gedaan. En ik heb het gewoon gedurfd. En tot nu toe loopt het goed.
0: Want Universal is bijvoorbeeld wel een, een grote speler, hè? een groot label.
1: Ja, klopt. Klopt. Maar goed, uh, uh, als ze uiteindelijk niet veel voor je betekenen, dan kan je ook uh, God aan je zijde hebben. Uh, maar als het niet de bedoeling is dat je vooruitkomt, dan, dan kom je niet vooruit. Dus af en toe. Maak je een stapje terug uh, om uiteindelijk grotere stappen zelfstandig te kunnen bereiken. Want uiteindelijk bepaal jij zelf jouw koers en niemand bepaalt over jou.
0: Wauw, mooie woorden. Dankjewel voor je openheid en uh, heel veel succes in alles wat je doet. Spam tot slot nog even je socials, zodat mensen je kunnen volgen.
1: <laughs> Ten eerste bedankt Roger dat ik vandaag jouw podcast mocht zijn. Hartelijk dank. Heel graag gedaan. Ja, lieve luisteraars, ik wens jullie heel veel plezier uh, de komende tijd. Ik wens jullie fijne feestdagen toe. En als jullie mij willen volgen, tuurlijk, ik heb mijn website gabriellamassa.com of gabriellamassa.officiel. Op Instagram, TikTok, Facebook, Wat hebben we allemaal niet.
0: Overal bij je te spotten en te vinden. Massaal. Dankjewel, Massa. De podcast. de podcast. De podcast. De podcast. Dit was de podcast. Vergeet je niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte wanneer de volgende aflevering beschikbaar is. Deze podcast vind je op je favoriete podcastplatform. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.